0: Oi gente, então mais um podcast do sobre o quê? E hoje eu tô aqui com uma amiga minha muito especial, a Marina, e ela vai falar um pouquinho sobre ela agora, se apresentar, por favor. Oi gente, meu nome é Marina Voz,
1: eu sou de Balneário Camboriú, Santa Catarina, e eu tenho 19 anos.
0: É isso aí, a gente tá gravando isso pelo Zoom, yeah. esperamos que dê certo, que a gente tá um pouco nervosa, não sabemos se vai dar certo, porque a gente não mora na mesma cidade, né? Então, o nosso tema hoje é sobre... Pode dar as honras. Jogos Vorazes. Sim! Ui! É a nossa trilogia favorita. Eu acho que é a nossa trilogia
1: favorita, né? É. Nossa, minha trilogia favorita. É, é e a gente filme.
0: não vai falar só do livro, nem só do filme, porque como a gente lê o livro, não tem como a gente falar separadamente. A gente vai confundir todas as histórias, então a gente vai falar do livro e do filme. Né? É, então, se você... Nunca
1: leu o livro ou nunca viu o filme. Se você quiser ver antes, você vai saber que tem spoiler
0: aqui dos dois. então É, é muitos spoilers. E também tinha a cantiga dos Passos das Serpentes, porque a gente acha esse livro de suma importância para fazer todo sentido para o resto da história. Com certeza. Então, acho que a gente pode falar agora da, da, da adaptação do cinema, o que, que a gente achou, porque como a gente leu o livro antes de ver o filme, a gente tinha toda aquela expectativa, né? Sim. É,
1: uh, ler o livro antes de ler o filme, eu acho que é, é muito legal, porque tu já cria essa perspectiva mesmo no cinema, acaba, às vezes, se decepcionando, né? Porque nunca vai ser uhum. igual o livro, o filme sempre vai ser... Marido vai faltar vezes. coisas do filme. Mas você já sabe o que esperar e você quer ver a história ser real, né? Então, eu acho
0: isso bem legal. Sim, e eu gostei bastante da adaptação para os cinemas, né? tem muitas coisas que eles tiraram, porque, claro, não tem como caber tudo de três livros, um em três filmes, né? Mas eu gostei muito, principalmente, das escolhas dos personagens. Eu acho que a escolha dos personagens foi, assim, absurda. Mandaram bem demais. A Jennifer Lawrence atua muito bem, né? Então...
1: É, a Jennifer Lawrence é uma ótima atriz. Eu não sei se ela é a melhor
0: catniss pra mim. É, então... Mas eu acho que ela atuou muito bem. Exatamente, isso que eu ia falar agora, é que eu amo a Jennifer Lawrence como a Ketis, mas eu não sei se ela é 100% a Ketis, porque, e aí quando me perguntam quem eu queria no lugar, eu não tenho ideia, entendeu? Eu não consigo imaginar Exatamente. outra pessoa. É eu só não de falo que eu, que eu não gosto dela como Katniss,
1: porque eu não sei quem eu colocaria no lugar, mas ela, com certeza, foi uma ótima Katniss, e como eu também era mais nova na época, pra mim foi tipo o perfeito, né? Aí depois que a Prin, talvez tá, é, talvez, isso. Fosse outra,
0: mas... talvez a escolha da, da personagem da irmã dela, a Prin, eu teria mudado e colocado alguém mais novo, mais nova, talvez. Não sei. É
1: e eu acho que em relação à Prin, eu acho que eles tiraram muito da essência da, da personagem nos, nos filmes. isso foi acho que um, uma das coisas que eu gostei menos do filme, porque no livro ela aparece muito mais, ela se importa muito mais. No é verdade, filme, ela, ela, ela ficou somente... meio de lado,
0: assim. Nos filmes ela ficou meio de lado como é... um personagem secundário. E, na real, se for pensar, ela de suma importância, porque foi ela que, que deu o início a tudo, né? Sim.
1: E ela, e ela era... é muito legal no livro, ela tem muita personalidade, assim. Ela se importa muito com a e com tudo, né? E no filme
0: ela ficou meio sonsa. Mas... para quem não sabe, Jogos Horace é tipo um universo. Como é que eu posso explicar? tópico, assim de um que eles são divididos em 12 distritos ou 13 conforme você vê o você vai descobrir que são 13 e eles vivem sobre o regime do, da capital e isso acaba gerando todo o resto, né? Então, jogos vorazes é um jogo que o, o governo criou para manter a população sob controle, mais ou menos. Então, cada distrito é obrigado a dar dois dos seus jovens para lutar numa arena até a morte onde vai sobreviver apenas uma pessoa. É bem doentio se for pensar.
1: E eu acho interessante, porque a Suzane Collins, que escreveu os livros, ela falou que a inspiração dela para os livros foi um dia que ela estava assistindo TV, e aí ela estava vendo um reality show, uma competição, e depois ela mudou de canal para a Guerra do Iraque. E aí ela criou Jogos Verados. Então é tipo muito a capital
0: e a guerra, entendeu?
1: Sim.
0: Mas quem lê o livro sabe que o universo que ela criou é tipo assim muito detalhado. A gente consegue ver o negócio, imaginar tudo. Porque é incrível assim, o negócio que ela criou. Ninguém nunca tinha pensado. E Sim. o que a gente estava conversando esses tempos também, é que foi um dos primeiros a criar essa história de revolução, é, vamos acabar com o governo, porque os Jogos Vorazes foi meio que o pioneiro. Assim, né?
1: Sim, até porque os livros mais famosos que vieram depois são basicamente todos sobre revoluções também, e que você sempre consegue pensar em Jogos Vorazes, porque... É bem parecido, tipo, o Jogos Horazes foi realmente pioneiro nessa,
0: nessa parte de revolução. Divergente, Divergente, que foi lançado um ou dois anos depois, é, segue muito essa linha de revolução. Divergente é bom, ok, mas você quem leu o Jogos Vorazes sabe que é muito parecido. E vários livros, vários livros seguem essa mesma é. linha, então acabou que fica um negócio cansativo, porque acaba vendendo, essa história de revolução vende, mas quem estava uhum. lá atrás, no começo, que viu o começo de tudo isso, começa a ficar é, cansado de ouvir sempre as mesmas histórias, né?
1: Porque depois de Jogos Horários, veio Divergente, veio Maze Runner ele virou uma modinha, né? Essa coisa de revolução. É. Então, é, um, é uma história realmente boa, mas acabou ficando muito a mesma coisa. Então, a maior parte dessa época de Jogos Horados aí sabe que, que é tudo a mesma, mesma linha, né? Sim. E de algo
0: revolução.
1: legal dos livros também
0: é que no filme ela não tem um relacionamento muito bom com a mãe dela. E não dá para entender muito bem porquê, né? Fala que é porque ela, a mãe meio que abandonou elas quando o pai morreu, mas no livro tu consegue ver isso muito melhor, né? Como é que a mãe tratava, porque a Catins, querendo ou não, ela é uma menina super nova que teve que começar a caçar para alimentar a própria família, né? Enquanto a mãe ficava lá. Sim, ela entrou
1: em, em transe, né? Depois que... Que o pai dela morreu, no caso, e tudo mais. E no livro explica muito mais também essa parte. Você sente muito mais isso. Porque nos filmes parece que a mãe simplesmente nunca ligou mesmo. E também nem tem muita personalidade nos filmes,
0: né? Exatamente. No livro explica muito mais isso. Você consegue sentir isso. É igual aquela questão que a gente estava falando. Que no filme ele não consegue colocar tudo. Mas os personagens, eles têm muita, muita característica própria. E uma personalidade bem definida, né? Que nem o Snow... Tipo assim, ele é meio que ele Sim. é o antagonista da, da série, né? Mas ele é, foi muito bem desenvolvido, gente. Assim, ó, é absurdo, absurdo. Ele tem os motivos. Gente, ele... no... Exatamente. Não que os motivos deles é, sejam eu... reais, mas eles têm motivos cabíveis, entendeu? Você fala um. É, que... ele não é
1: aqueles. É, ele... eu tava concordando com você, que ele não é aqueles vilões, assim, de livro que, tipo, tu fica, meu Deus, que infantil, sabe? Tipo, é. só quer uma gracinha ou alguma coisa assim. Ele realmente tem motivos, inclusive, lendo uh, a Cantiga dos Pássaros das Serpentes, é. hum, você Exatamente. vai ficar maluco de, de conhecer o personagem
0: do Snow, porque é muito Ele não é malvado malvado em traço, só por ser, entendeu? Ele tem uma história por trás. E a gente explodiu a cabeça quando lemos o livro, o livro novo que a Suzane lançou, a Cantiga dos Pássaros das Serpentes, que ela falou, porque, assim, muitas perguntas que você tinha sobre ele, o livro, ele é o personagem principal, né? O Snow, Coriolanus. Então, muitas perguntas que você tinha sobre ele, por que, que ele é assim, é respondido naquele livro. É bizarro, assim.
1: Sim, e é um livro realmente grande. Quando eu vi, eu pensei, meu, é muita enrolação, vai ser super enrolado. <risos> chegar. Porque, tipo, são o quê? 600 páginas? 500 páginas? 198, eu é, acho. Isso. E, só que cada parte do livro faz sentido. Claro que tem uma partezinha mais enrolada que outra todo tempo. Sim. Mas ele é muito, muito bem planejado e você, tipo, vê a ambição
0: do Snow crescendo conforme o livro passa, né? Sim. É, eu confesso que no começo do livro eu demorei para pegar o gosto por ele nos primeiros capítulos, porque eu não tava conseguindo pegar, tipo, gostar mesmo dele. Mas depois, assim, ó, é incrível. Tem até a questão da música, né, da Árvore Forca, que canta. Quem já viu o filme sabe que eles cantam a música da Árvore Forca. E lendo esse livro, tu entende tudo. O porquê dessa música. É incrível, gente. É incrível.
1: E até a música que a Katniss canta pra Rue quando
0: ela morre, né? E Exatamente. É uma das cenas mais icônicas do filme, quando a Rue morre e ela canta. E é, just, e é escondida também nesse livro. E também no, no livro do que o Snow é a protagonista, mostra como que ele se tornou essa pessoa por causa da família dele. Da guerra, entendeu? Ele, ele teve que ser... Entre aspas, é. teve que se tornar porque ninguém... É obrigada a ser daquele jeito, mas ele foi condicionado a isso, né?
1: Sim, e, e também esse livro explica muito o ódio que ele tem pelo Distrito 12 o que, que uhum. ele tem contra o Distrito 12. Isso
0: é, tu vai lendo assim que fica: Meu Deus, faz todo sentido, porque é, tipo, Sim, só para dar um contexto, para quem não leu o livro ainda, eu recomendo que leia: ele é mandado para o Distrito 12 como uma punição, entre aspas, para ele. E ele tem que ser um soldado lá. Então, ele, ele passa por alguns, alguns perrengues, algumas coisas ruins, algumas coisas muito boas. E é de lá que vem esse distrito e esse, essa relação que ele tem com o Distrito 12. Porque quando a Katniss, no, em Jogos Verais aparece, ele fala, ah, menina do Distrito 12. Ele sempre dá enfoque nisso, do Distrito 12. Sim, e a
1: ironia de, de a Katniss ser o rosto da Revolução, é tipo, com esse livro você vê... Nossa, é... Exatamente isso. Nicole, foi muito bem. Sim, e
0: ele era um menino muito novo. Quantos anos que ele tinha mesmo? Eu não lembro quantos anos que ele tinha quando a guerra estava acontecendo. Quantos anos ele tinha?
1: Eu sei que o livro acontece quando tem 18 anos, né? Que foi depois Sim. da guerra. Então, ele devia ter... Um, um pouco mais de 15, 14. É, algo assim...
0: Mas ele, ele legal, passa fome, na vida dele, ele passa fome. Porque ele é uma das famílias entre as mais ricas, ele era uma das famílias mais ricas, e... só que ele, ele tinha um armamento no Distrito 13, que acabou sendo destruído por causa da guerra. A família dele era dona de armamentos. Então, ele faliu, só que ele teve que continuar com a compostura dele de rico, de bem, na, bem visto na sociedade, assim. Mas, na real, ele estava passando fome em casa, né? E eu acho muito legal como a Suzane Collins colocou... Essa questão
1: de que ele realmente tenta fingir que ele é rico ainda e o sofrimento que ele tem, e até a, a prima dele, que, que tenta arrumar roupa para ele, fazendo mais trabalho para conseguir as roupas bonitinhas lá e tudo mais, porque ele tá na capital, então ele, tipo, tem que estar tá, ele é uma família conhecida, os Snow são conhecidos, e ele tem que manter a pose, então é, tipo, você vê o sofrimento dele também, tipo, ele sofreu realmente muito também. Uhum.
0: Mas... E foi nesse livro também que surgiu essa história de tutoria, de ter um tutor para guiar você durante os jogos, né? Ele foi um dos tutores, porque ele estava na universidade com 18 anos, e ele acabou indo para conseguir pontos extras, e não para entrar na faculdade, né? Acho que era para entrar na é, faculdade. Para ganhar a bolsa, né? Uhum, para ganhar uma bolsa na faculdade. Ele acabou participando disso. E foi aí que começou tudo isso, porque também tem a questão do Hamid, que foi o tutor da Catinis, né? Então a gente acha que começou ali por perto, mas como tinha começado anos e anos atrás. É, e essa aí
1: foi a décima temporada dos Jogos Vorazes. então foi a primeira temporada com tutores, porque antes disso, assim, se você for ler o livro, você vai ver que os tribos tratados de uma forma, tipo, horrível, tipo, já no, no, nos livros da, da Cats ali, ok, eles estão indo pra morrer, mas pelo eles são bem tratantes, né, digamos assim, eles são tratados como estrelas e tal, mas nesse livro aí do que fala conta a história do Snow eles são tratados como um agente e aí nessa décima temporada que começa a mudar as coisas que eles começam a tutores e tudo mais
0: Exatamente, e o que tu falou agora é sobre a questão de que tinha começado só no décimo ano dos jogos, é, eles criaram essa questão de tutoria porque as pessoas não assistiam os jogos, ninguém gostava de assistir em jogos vorazes, tem aquela comoção toda, é uma festa jogos vorazes, é tipo assim, Copa do Mundo no Brasil, entendeu? Pra, naquela época, tipo assim, no 70 o jogo já, mas nos, nos 10 primeiros anos ninguém assistia, ninguém gostava de ver crianças morrendo. E aí eles criaram esse negócio para deixar mais interessante e também criaram a questão de, de, das pessoas externas poderem dar presentes para quem está na arena, para favorecer o seu favorito, né? E o que a Má tinha e também. Trem... Tá, só deixa eu terminar aqui de raciocínio. que a Má tá. tinha também que eles eram maltratados, é, mostra bem que eles chegam num trem assim com, com cocô de porco, um monte de coisa assim, realmente destruídos. Eles eram tratados como lixo?
1: É, e aí, com isso, eles começam a criar essas uh, de entrevistas e tudo mais, os presentes que eles podem dar para quem tá na arena. Então, começa a fazer todo mundo gostar desses jogos, né? E aí, começa a ficar cada vez mais, né? Exatamente. Cheio de coisa, bem cara da capital e tal, de todo mundo querendo ver. Então, desse jeito, se tivesse
0: jogos vorazes, ninguém queria que parasse, né? Então... Sim, foi uma jogada de marketing gigantesca, na verdade. Tipo, gigantesca mesmo. E no decorrer é. do livro, ele também acaba se apaixonando por uma das participantes, né? Que é do Distrito 12. Sim. Então, é uma ironia maior ainda. Nossa, quem não sabe? <risos> o negócio é gigante, assim. É uma ironia gigantesca. Também explica muito a questão do tordo, né? Por que, que o tordo é tão importante para os Jogos dourados E por que, que ele odeia tanto? Sim. Não, nossa.
1: O tordo... Gente, tem que... você tem que ler esse livro, porque explica muita coisa dos Jogos dourados em si. Você entende muito o personagem de Snow. Porque fala... A parte do torno em si, você fica de queixo caído.
0: Eu, eu acho que, se possível, tu acaba odiando ele mais, mas tu entende muito ele. Tu entende por que, que ele é assim, porque a sociedade criou, fez ele do jeito que ele é, os pais dele fizeram ele do jeito que ele é. Tu ainda odeia ele, mas tem momentos que você entende ele e odeia menos, sabe? Eu não sei explicar, assim. É, na verdade, com
1: odiar o... Tu odeia ele no final do livro, não tem como não odiar, mas ao mesmo é. tempo você conhece tanto o Snow como ele é, tipo, lá no começo que você quase não consegue odiar, assim, porque Também, que pelo uma diferente. que ele era com 18 anos, é, é muito difícil, mas no
0: final, assim, pelo final, você odeia ele. Nossa, gente, você. eu chorei com aquele livro, eu chorei de verdade, tem um personagem, não vamos dar esse spoiler, mas tem um personagem incrível no livro, que tu se apega demais, assim, sabe? Demais. A gente já deu spoiler de Sim. tudo, mas isso a gente pode deixar guardado.
1: <risos> é, porque esse acho que é o
0: spoiler que mais dói, que você vai, tipo, é. E é muito novo ainda, fazer. vamos deixar é para o próximo. Mal. Jogos Horáceis é antigo. E o que eu ia falar é, também é que ele é mora, ele mantém essa farsa dele, morando com a avó dele e com a prima. E a prima dele é a Tigris, Tigris, aquela estilista de Jogos Horazes, que acaba brigando a Katniss. A Katniss, o Pita e os amigos dela... Enquanto eles estão na capital. Então, olha a ironia do negócio assim. Ela era uma das melhores amigas dele, a pessoa mais próxima que ele tinha, praticamente, e depois ela é tratada uhum. daquele jeito, né? Ela foi em dos nos jogos um tempo, não foi?
1: Sim, foi. Ela era estilista e no, na história do Snow ali é, eles eram muito próximos, ela ajudava muito ele. Na verdade, lá no começo do livro, já ela já tá terminando um trabalho, que eu acho que passou a noite trabalhando para conseguir a roupa do perfeitinho lá do Snow para ir para o negócio de, de tudo né Então, até hoje eu ainda não consegui Não caiu a ficha de que eles são primos E que eles eram tão próximos Porque nos no Jogos Vorazos eles Tu não imagina que eles têm alguma ligação né?
0: Exatamente Também depois de ela ser tratada daquele jeito Ninguém imaginaria realmente é... E uma das cenas mais tristes do filme Também no, no último É quando a Pri morre E no livro é mais triste ainda entendeu? Tem uns detalhes muito maiores né? Tu sofre junto, de verdade porque tu se apega mais a Preen no livro do que no filme. Como a Má tinha falado antes, ela não tem um desenvolvimento tão grande no filme, né? Ela não mostra muito a personalidade dela. Mas no livro, tu se apega de verdade a ela.
1: Sim, e o pior... Isso tem nos filmes também, né? Porque o pior é que ela morreu meio que por culpa do Gale, né? Que é a ideia do Gale que matou ela, no caso. Isso, até hoje, sim, eu... eu não gosto do Gale, porque a, a ideia dele matou a print porque o Gale, Gale na verdade, me era malvado. O Gale me irritava
0: então. um pouquinho, eu devo admitir, ah, no sim, filme muito. principalmente, no filme ele me irritava mais do que no livro. <risos> Mas também, Com aí certeza. depois, tem em, em chamas, eu acho que o que aparece pela primeira vez, não é? Acho que é em chamas. É, em chamas. No filme ele aparece sim, pela que é quando vez. ele vai vitorioso. É. Quem espera que tu vai se apegar tanto pro personagem? E, ele, e a gente se apega, e o desenvolvimento do personagem é assim, ó, incrível. E aí ele morre. Para nossa felicidade, ele morre.
1: então você gosta, quando você gostou de um personagem, ele morre. É sempre assim.
0: É, a Suzane gosta de matar as pessoas. Mas o final, o final é incrível. Ela ter, ao invés de ter atirado a flecha no Snow, ela atirou na Pony, também, ela, aparentemente, era uma pessoa boa que ia fazer coisas incríveis. Mas, na real, ela ia, ela ia levar as pessoas para mesmo lado que o Snow estava levando.
1: Se não, pior. Na verdade, ela era pior do que o Snow. Né? Na minha opinião, ela era pior do que o Snow. Só que ela ainda tava disfarçada, né? Tipo, o Snow, é, todo mundo É, porque o Snow, sabia. ele
0: fazia as coisas ruins dele, mas ele admitia, pelo menos. Ele tinha cara pra ir, mas ela se fingia que tava tudo bem, entendeu?
1: É, e o pior é que aquela atriz que faz o filme, eu acho ela ótima, aquela atriz. Mas Sim. o jeito que ela é no filme, assim, eu acho que é perfeito. Porque eu realmente acho que a Klein é assim, mas é irritante. Yeah, ela é pouco. extremamente fria. Oh. É muito fria. E isso dá, já dá uma raiva antes Quando você pensa que ela é boazinha, você fica, tá, ela é boazinha, mas tá me dando raiva. Aí depois você vai vendo que ela não é boazinha, não. E que ela <risos> realmente é fria e pior que o snow. Então. É verdade. É. Mas sem o, que o final. O maior... aí... Vai, pode falar. Sem contar que o final em si, tipo, você não espera mesmo que ela vá, tipo, apontar a flecha para coin e matar ela, né? Então eu achei que realmente o final foi, tipo, perfeito. Porque senão seria muito óbvio também. Ela
0: simplesmente matar o Snow. Eu acho que também, sobre plot twist, eu acho que um dos maiores é saber que o Distrito 3 existe. Porque desde o começo do filme, eles falam é. que o Distrito 3 foi destruído com a guerra. O Snow ficou pobre por causa do Distrito 13, que foi destruído. Então, todo, tipo, tu vai sendo condicionado que o Distrito 3 não existe e do nada, pá, existe. Eles têm, tipo, um armamento gigantesco.
1: É, e o pior é que você já fica lá no começo do filme, do livro, sei lá, você fica. Você não pensa que o Ticí dos 3 existe. Uh, Suzane Collins coloca na sua cabeça que não existe, então você não pensa nessa possibilidade mesmo. E aí, de repente, ele existe quando vai ver a, a
0: caixa está lá e ela fica mirando no céu. Como assim? Então é isso, galera. A gente foi conversando mais ou menos de algumas partes que a gente gosta nesses filmes, nesses livros. E eu, quem não viu, eu acho que é difícil alguém não ter visto nenhum dos mas quem não viu, veja, leia os livros também, que é. são mil vezes melhores. Obrigada, Marta, pela sua participação nesse podcast. Imagina, eu adorei ser convidada para estar aqui e eu quero estar em outros. Vamos ver, vamos, eu vou pensar se a minha agenda vai ficar livre. Tchau! Tchau!